0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wama kunna linahtadia lawla an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu nasyari kalah Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu Ya ayuhaladzina amanuttaqulloha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'adu Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung Radio Albayan Cianjur Radio dan TV RBK di Kebumin, Radio Satu Lombok, Radio Suaraqal Jayapura, Radio Amuba, Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Kita, Cirebon, dan Radio lain serta Stasiun TV, manapun yang ikut merilai siaran kita ini. Alhamdulillah kita kembali jumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Bulu Bul maram Kita sudah sampai pada bab zakat, kita uz zakah, hadis yang kita bahas baru hadis yang pertama, yaitu diutusnya Mu'ad bin Jabal, R.A. ke Yaman mengajarkan Islam, salah satunya adalah memberitahukan kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan zakat dari harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Salah satu di antara faidah hadis ini adalah itlaqus sodaqoh al zakah khilafan lil -urf. Mengatakan sodaqoh kepada zakat. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah zakat. juga sesuai dengan ayat yang terdapat dalam at taubah 60, innamas sodakotu, hanyalah sodakoh itu, lil fuqara wal masakin, dan sampai akhir ayat itu. Innamas sodakoh, maknanya adalah zakat, hanyalah zakat itu untuk para fakir, para miskin. Demikian juga firman Allah khudz min amwalihim shadaqatan. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat dan ini semua menunjukkan zakat itu wajib dalam hal harta. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha iftarad alaihim shadaqatan fi amwalihim. Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, sedekah yang dimaksud ini si zakat fi amwalihim dalam hal harta. Jadi kewajiban zakat bukan berkaitan dengan orangnya tapi berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini yang perlu digarisbawahi untuk memahami pembahasan yang berikutnya. Apakah pembahasan berikutnya ini, yaitu bagaimana bila orang memiliki hutang tapi dia memiliki harta yang sudah wajib dizakati, Tapi dia pun memiliki hutang sejumlah harta yang dimilikinya. Dia punya uang seratus juta. Sudah sampai nih sob apa belum? Sudah. Tapi dia juga punya hutang seratus juta. Apakah hutang ini menghalangi <tuh> wajibnya zakat bagi orang tersebut? Masalah ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama Kalau seseorang memiliki harta yang banyak yang sudah wajib dizakati, tapi di, pada waktu yang bersamaan dia memiliki hutang besar, bahkan hutangnya sebanyak harta yang dimiliki. Hartanya umpamanya 100 juta, Kemudian dia juga punya hutang 100 juta. Apakah dia wajib zakat ataukah tidak? Masalah ini diterangkan oleh para ulama. Para ulama terbagi kepada tiga kelompok pendapat. Pendapat pertama dipegang oleh madhab Hanabilah dan Qaul Qadim dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat pertama menyatakan, Anahu la zakata liman alaihi dainun yun qasun nisab sawa'un kanati zakah wajibatan fi amwalin zahirah au fi amwalin amwali batinah. Pertama, pendapat pertama adalah tidak wajib zakat bagi orang yang punya hutang yang hutangnya mengurangi nisab harta yang wajib dizakati. Baik zakat yang wajib itu tentang harta yang dohir ataupun harta yang baltin. Harta yang nampak, yang terlihat Ataupun yang tidak terlihat Jadi ada dua jenis harta Harta dhohir dan harta batin Adapun harta dhohir Kata Syekh al Al-amwal dhohirah Hiyallati tuzharu Wala tuhazu fis sonadiq Ada harta yang nampak yang kelihatan oleh banyak orang yang tidak mungkin disembunyikan. Orang-orang semua tahu. Contohnya umpamanya binatang ternak, atau umpamanya pertanian, dia punya sawah yang lega, lega tiap, luas. Orang-orang semua tahu, dia juga punya binatang ternak, tidak mungkin kan disembunyikan di calengan, pasti terlihat. atau perniagaan. Dia punya toko besar yang laku, semua orang melihat. Itu oleh para ulama disebut dengan sebutan harta yang zahir. Adapun harta yang batin yang tidak terlihat, yang tersembunyi adalah harta yang tidak diketahui oleh manusia. Harta yang tidak terlihat oleh orang luar. kecuali si pemilik harta dan keluarganya. Seperti uang, emas atau perak atau perhiasan, bisa enggak disembunyikan dan tidak dilihat oleh orang? Ya, bisa. Itulah harta yang batin. Para ulama membagi harta kepada dua jenis itu berkaitan dengan zakat serta berkaitan dengan fitnah yang mungkin bisa ditimbulkan di kalangan manusia, di kalangan para tetangganya. Jadi itulah dua jenis harta yang apa, dhohir dan batin. Jadi pendapat yang pertama menyatakan, tidak wajib zakat bagi orang yang memiliki hutang yang bila dibayarkan mengurangi nisab. Baik hartanya itu harta yang dhohir ataupun yang batin. Dan ini pendapat yang masyhur di kalangan madhab Hanabilah rahimahumullah. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, an nazakah wajibatun filmal. Sawa'un kana am batinan walaukana ala sahibihi dainun. Kedua, zakat itu wajibnya tentang harta. Baik harta yang dhohir ataupun batin, sekalipun si pemiliknya memiliki hutang. Walaupun pemiliknya memiliki hutang, maka dia tetap wajib zakat. Kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan harta bukan berkaitan dengan orang yang memiliki harta. Adapun hutang adalah kewajiban si orang yang memiliki harta. Kewajibannya ke personnya. keindividunya, individu, ke kemanusiaannya bukan ke hartanya, itu kalau hutang. Tapi kalau zakat, maka zakat itu terkena kepada harta yang dimiliki oleh orang. Berdasarkan hal itu, ulama' yang kedua ini menyatakan tetap wajib zakat. Dan kalau hartanya sudah sampai pada nisob, sekalipun dia memiliki hutang. Dan inilah pendapat yang dirajihkan oleh mayoritas ulama di antara Syekh Muhammad bin Sala'ul Uthaymin rahmatullahi alaih. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga dirinci, ditafsil. Bagaimana keherinciannya? Fa'inkanatiz zakatu wajibatan fi amwalin dhuhirah. lam yamna hadain wa ingka nat wajibatan fi amwalin batinah fadainu mani unlaha kalau zakat tersebut wajib untuk harta yang lohir yang lohir seperti apa tadi seperti binatang ternak dia memiliki banyak Kambing lebih dari 100 ekor, lebih dari 40 ekor umpamanya. Orang-orang semua lihat, atau dia memiliki ladang yang luas, sekali panen menghasilkan sekian ton. Maka kewajiban zakat ini tidak terhalang oleh hutang yang dimiliki sepesi pemilik harta. Nanti alasannya diterangkan menyangkut juga alasan sosial. Tapi kalau orang tersebut tidak memiliki harta yang zahir, tidak memiliki ternak, tidak memiliki ladang, tapi memiliki uang. Uangnya tidak diketahui oleh orang. Digeladah ke rumahnya nggak ketemu, sebab disimpan di mana? di bank, perhiasan juga disimpan, di loker, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu. Jadi, harta yang ada hanya harta bohir, eh, harta baltin, yang dis bisa disembunyikan, maka hutang bisa menjadi penghalang dia dari kewajiban zakat bila Besarnya hutang tersebut mengurangi nilai harta batin tadi sampai di bawah batas nisobel. Umpamanya dia memiliki uang seratus juta. Uang ini harta zohir apa batin? Batin sebab orang tidak tahu uang bisa disembunyikan apa tidak? Ya bisa, ini harta batin. Harta yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dia punya uang 100 juta, tapi dia memiliki hutang 80 juta. Kalau umpamanya dibayarkan tersisa berapa? 20 juta dan itu tidak sampai pada nisob jezakat. Maka tidak wajib zakat bagi dia kalau hutangnya lebih dari nisab zakat dia dan hartanya itu adalah harta yang baltin. Apa sih yang menjadi dalil tentang ketiga pendapat tersebut? Berkata Syahal Uthimin Ammal ladhina qalu in yamna'u wujubat zakah mutlaqon Adapun ulama-ulama yang berpendapat hutang bisa menghalangi zakat, ini pendapat yang pertama tadi ya, pendapat Hanabilah. Karena apa? Karena zakat itu wajib kalau memenuhi dua syarat. Apa syaratnya itu? Pertama sampai nisab, yang kedua apa? Sudah satu tahun. Untuk zakat harta. Dan hutang bisa mengurangi hal itu. Maka apabila hutang dibayarkan, akan berkuranglah jumlah harta sehingga sampai pada jumlah yang menyebabkan dia tidak wajib zakat. Adapun orang yang menyatakan bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat dalam harta yang dhohir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa petugas untuk menagih zakat dari harta yang dhohir. tapi Nabi Shallallahu Wasallam tidak merinci. dengan menitipkan pertanyaan kepada para petugas hal alaikum da'inun amla apakah kalian punya hutang atau tidak oleh karena itulah maka walaupun punya hutang tidak disebutkan padahal berkata Syekh Utsaimin ma anna ashabal amwaliz zahirah wa la syama fil ghalib annahum madinun Umumnya, pemilik harta yang dohir, apalagi umpamanya pertanian, mereka itu punya hutang. Karena untuk pertanian butuh modal apa tidak, iya, butuh modal, bibit, kadang-kadang nganjuk dulu. Nganjuknya apa? Ngebon, ngutang dulu. Punya hutang. Ya, tapi Nabi AS, salatu wassalam, Tidak merinci seperti itu. Padahal salam, salam itu seperti ini, mengambil dulu modal, meminjam dulu modal untuk digolangkan, untuk di, apa namanya, dijalankan, nanti dibayar setelah panen atau setelah untung. Namanya salam. Di zaman Nabi Wasallam sudah ada. Para petani, Mereka mengutang untuk biaya pertanian sepanjang atau selama setahun atau dua tahun, dan mereka butuh modal untuk itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka, beliau tidak merinci apakah mereka ini punya hutang atau tidak. Terlebih Harta-harta dhuhir berkaitan dengan hasrat para fukuro yang mengetahui harta orang tadi. Apabila tidak ditunaikan hanya karena hutang. Dan para fukuro itu tidak tahu bahwa si orang yang punya harta itu punya hutang. Tidak tahu. Rata-rata kan kalau orang hutang apa? Rahasia ya, jangan dikasih tahu tuh ke orang-orang Nanti saya malu, cukup kita berdua Kan gitu rata-rata Orang-orang pada tidak tahu bahwa dia punya hutang Orang hanya melihat dia punya panen Dari hasil pertanian Maka apabila tidak ditunaikan karena hutang Maka bisa menimbulkan fitnah Nanti orang-orang ngomong ini orang hartanya banyak, tapi kok enggak zakat. Itu ngomongnya di mana? Di belakang. Kedua, tak mustahil menimbulkan motivasi kepada fukuro dan masakin untuk mencuri. Kita lapar, orang itu kaya, tapi kok enggak bagi-bagi, padahal dia terkena kewajiban zakat, akhirnya nekat mencuri. Inilah alasan para ulama kenapa dibedakan kewajiban zakat terhadap harta yang zahir dan harta yang batin. Kalau harta yang zahir terlihat oleh orang. Manusia semuanya tahu bila tidak ditunaikan hanya karena hutang bisa menimbulkan gejolak sosial, gejolak sosial. Bisa menimbulkan kecurigaan, suudon. kepada si orang kaya tadi karena tidak menunaikan zakat yang sebenarnya wajib. Adapun kalau harta batin orang-orang tidak tahu sehingga tidak ditunaikan pun itu tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial apapun di kalangan manusia. Dan pertimbangan para ulama ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat mempertimbangkan efek sosial. Terutama dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hak orang lain. Seperti apa? Seperti zakat. Seperti apa lagi? Seperti umpamanya muamalah dengan tetangga. Itu diperhatikan. dan selalu dikait-kaitkan dengan urusan akidah bahkan tauhid. Sering saya ungkit, sering saya ungkap bahwa perilaku sosial kita cermin dari akidah dan tauhid kita. Akhlak yang kita tunjukkan kepada sesama manusia itu adalah refleksi dari akidah iman dan tauhid kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering mengait-ngaitkan hal ini. Mangka ya'minu billahi wa bil fal yakul khairan aw Fal yukrim dhaifa, fal yukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, itu akidah itu tauhid, itu iman. Hendalah dia bicara yang baik atau Diam, jangan mengganggu, hendaklah memuliakan tetangga, hendaklah memuliakan tamu. Itu akhlak, itu perilaku sosial kita. Jadi dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan tauhid. Makanya akidah iman seseorang bisa dilihat dari perilaku orang tersebut. Nah, termasuk dalam penetapan syariat yang berkaitan dengan hak orang lain, dipertimbangkan ini, Dipertindak, dipertimbangkan aspek sosial. Bahkan diwajibkannya zakat itu sendiri salah satunya adalah pertimbangan sosial. Jangan terlalu timpang antara si kaya dengan si miskin. Biar tidak ada jarak antara si kaya dengan si miskin. Biar si miskin tidak dengki kepada orang kaya karena selalu kebagian zakatnya, infaknya, dan sodakohnya berefek kepada kehidupan sosial. Berdasarkan hal itulah maka tadi dijelaskan dibedakan antara antara harta yang zahir dan harta yang batin. Karena harta yang zahir berkaitan dengan sikap dan respon orang lain kepada si pemilik harta. Karena mereka tahu ini punya harta yang banyak, kok enggak dizakatkan? Ya? Dan berefek kepada perilaku. Adapun yang batin, orang-orang tidak tahu, maka tidak akan terjadi gejolak sosial apapun. wa wa amwalul inna rasul wasallam adapun harta batin rasul shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengutus orang untuk mengambil zakat dari harta yang batin Juga tidak nampak, tidak terlihat, tidak diketahui oleh para fukuro Seandainya mereka tidak menunaikan zakatnya dari harta yang batin Jadi tidak menimbulkan gejala sosial Wa amman ladhina qalu wujubaz zakah alaman alaihi dainun Adapun ulama-ulama yang berpendapat Wajib zakat bagi orang yang punya hutang Apa alasannya? Kalau mereka berkata Lada'ina nususun Amah lam tufariq bayna amwal wa amma qaulukum Inna zakah wajabat musawah Fana'kul na'am Nahnu nujibu ala hadha ayu zakyah, aiyuzakiy wa nusawiya fi taihim minaz zakah fa idza kana alayhi alfu dirham wa bi yadihi alfu dirham qulna darahim khamsah wa ishrin wa nahnu nu'tika min zakatika khamsah wa ishrin adapun orang yang berpendapat bahwa wajib zakat bagi orang yang memiliki hutang, kata mereka, kami punya nas, punya dalil, dalil umum yang tidak membedakan harta manusia. Pokoknya harta itu dimiliki secara penuh, secara bebas. Dia boleh menggunakan harta itu dan tidak berserikat di dalam hal kepemilikannya. Sekarang kalau kita pinjam uang 10 juta. Uang ini milik kita atau milik bersama? Milik kita. Kita bebas nggak menggunakan uang itu? Bebas. Boleh nggak si orang yang meminjamkan hutang ke kita yang dari 10 juta itu ambil sedikit beli cendol? Boleh nggak nggak boleh. Nyolong. Kalau tanpa sepengetahuan kita ya. Kalau minta ke kita, minta dari 10 juta itulah 100.000 ribu aja untuk beli cendol dengan rodanya. Itu culameta. nggak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia culameta. Jadi harta yang dipinjam adalah milik si peminjam secara penuh. Dia bebas gunakan uang 10 juta itu untuk apapun yang dia mau. Baik untuk dibagi-bagi ke orang, untuk dibelikan barang yang harganya pas 10 juta atau kurang, atau untuk disimpan, dia bebas. Dia memiliki harta tersebut secara penuh. Sehingga apabila seseorang memiliki harta hasil meminjam, 100 juta dia pinjam, atau 50 juta dia pinjam, sudah sampai pada nisab dan sudah tersimpan satu tahun, maka dia sebagai pemilik harta, hartanya sudah terkena zakat. Hartanya sudah terkena zakat. Karena harta itu milik dia secara penuh. Adapun, dia memiliki hutang, maka itu bukan kewajiban terhadap harta, tapi kewajiban kepada si pemilik harta. Kepada orangnya. yang tidak berkaitan dengan kewajiban zakat dari harta yang dia miliki. Berdasarkan hal itulah, maka apabila seseorang memiliki umpamanya 100 juta, hasil meminjam, keluarkan zakatnya 2,5 persen dari 100 juta itu. Berapa tuh 250.000 ribu apa 2,5 juta? 2,5 juta ya? keluarkan dua setengah juta, ya dari harta tersebut. Kalau harta itu pertama sudah sampai nisab dan seratus juta sudah sampai nisab, kedua sudah tersimpan selama satu tahun, ya keluarkan. Kenapa? Karena faidah dari hal ini adalah liushirah annahu muta'ambi dunillah bi ikrar Karena salah satu Faidah dari perbuatan Itu adalah Untuk menunjukkan bahwa Dia sudah beribadah Kepada Allah dengan Mengeluarkan zakat Dari harta yang dimilikinya Itu harta Sudah dimiliki oleh dia secara penuh Dan tidak ada kewajiban bagi dia Terhadap hartanya Selain zakat Maka Dia wajib menunaikan zakat Kecuali apabila Hutangnya itu sudah jatuh tempo Umpamanya nih saya kasih hutang 100 juta Selama satu tahun Bayar nanti tahun depan Seharga 100 juta juga Jadi dalam setahun dia aman Dia boleh menggunakan uang tersebut Semau dia nah karena itulah maka kalau itu sudah sampai pada nisab dia keluarkan zakatnya. Adapun kalau sudah jatuh tempo dia punya kewajiban dari hartanya. Apa kewajibannya? membayar hutang dan membayar hutang di saat pertama sudah jatuh tempo. Kedua dia punya kemampuan untuk membayar hutang itu wajib ditunaikan seketika itu juga. Tidak boleh menunda-nunda. Karena menunda pembayaran hutang di saat dia mampu membayarnya adalah kezoliman dan itu dosa. Berkata Nabi SAW alaihi wasallam mutilul ghina dzulmun. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayar adalah kezoliman Boleh enggak berbuat zalim? Tidak boleh, walaupun korban kezolimannya orang kuat dan orang kaya. Dan si orang yang dizoliminya itu katakanlah tidak kepepet-pepet amat. Orang itu kaya kalau tidak dibayar hari itu juga tidak langsung jatuh miskin, menderita, kelaparan. Enggak, tapi tetap itu kezoliman. Maka... langsung tunaikan apabila sudah jatuh tempo dan kita memiliki hutang dan memiliki kemampuan untuk membayarnya nah apabila sudah dibayar itu hutang lalu jumlah dari uang yang tersisa masih sampai pada nisob keluarkan zakatnya bila tidak maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia ya Dari sinilah kita mengetahui dosa orang-orang yang memiliki kartu apa? Kartu apa? Kartu utang. Jangan disebut kredit agak keren seolah-olah itu hebat. Kartu utang itu aja. Rata-rata orang yang punya kartu utang itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya orang miskin nggak bisa mengajukan kartu kredit. Karena untuk disetujui pertama alamatnya tinggal di mana, apa rumah sendiri apa ngontrak. Kalau ngontrak enggak dikasih. Nanti ambil belanja banyak pasti tagih kabur. Kan bisa begitu ya. Harus rumah sendiri. Kedua ada slip gaji, mencukupi enggak dari gajinya ini untuk bayar apa uh, hutang dari kartu kreditnya dan seterusnya lah. Oleh karena itulah orang yang miskin atau gajinya di bawah standar terus masih jadi kontraktor masih ngontrak kontrak rumahnya nggak bisa punya kartu kredit hanya orang-orang yang bonafit gajinya minimal sekian rumahnya sendiri nah baru itu dikasih bahkan dikasih dengan limit yang besar bisa ratusan juta bisa beli mobil itu digesek aja gitu ya tanpa harus mengeluarkan uang Saat itu, nah, tapi nanti harus dibayar. Gitu. Nah Itu rata-rata orang kaya, punya uang cash, tapi belanja suma rp 30000 atau minimal ada batas minimal 50000 baru pakai kartu kredit. 60000 padahal dia punya ratusan juta, digesek. Surut, gaya tuh, terus nanda tangan. Setelah itu sudah. Orang-orang melihat, uh, dia mah belanjanya nggak perlu uang, eh, cuma kartu sakti saja jadi gratis. Itu pandangan orang awam, ya. Padahal itu hutang. Dia punya uang tapi bayarnya, tolong talangin dulu sama bank kan gitu ya. Nanti dibayar ke bank sebelum jatuh tempo. Itu kedoliman. Walaupun pihak yang didoliminya pihak bank. Maka Sudah tutuplah kartu kredit ya. Jangan punya kartu kredit dosa loh. Dosanya dari beberapa segi. Pertama, menyetujui transaksi yang mengandung unsur riba. Ada riba enggak dalam kartu kredit? Iya. Kalau umpamanya sudah jatuh tempo bayar belum bayar, telat sehari ada apa? Ada bunga. Telat dua hari tambah lagi. Tiga hari seminggu tambah gede bunga berbunga. Itu pertama, walaupun kita beritikat saya mengakan telat sebelum jatuh tempo sudah saya bayar ke, agar tidak kena bunga. Walaupun demikian minimal kita menyetujui sebuah transaksi yang mengandung unsur riba, meridhoi hal itu. Itu dosa pertama. Dosa yang keduanya tadi, menunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya. Ya. Cepat gunting, cepat telepon, halo saya tutup kartu kredit saya. Mudah-mudahan enggak bermasalah, oh ibu masih punya tanggungan sekian gitu. Loh dari mana itu? Enggak tahu pokoknya muncul. gitu Bisa aja kan seperti itu ya. Kalau tidak dibayar berapa? Bertambah, bertumpuk, berlipat. Kalau dibayar merasa tidak pernah belanja sejumlah itu. Seperti itu. Kalau umpamanya terlambat 3-4 bulan dikirim tuh siapa? Debt collector yang galak. Ya, diteror kita, ditelepon kita, didatangi kita ke rumahnya, digebrak mejanya. Hutang yang harus dibayarnya pada cuma ratusan ribu umpamanya. Tapi tetap akan ditagih oleh orang-orang seperti itu. Walhasil kalau hutang tersebut sudah jatuh tempo, wajib bayar dulu. Kalau setelah dibayar uang yang tersisa masih sampai pada nisab, di atas nisab maka keluarkan zakatnya. Bila di bawah nisab maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Inilah tiga pendapat tentang zakatnya orang-orang yang berhutang. Yang pertama ada yang menyatakan tidak wajib zakat, itu pendapat Hanabilah. Yang kedua tetap wajib zakat sebab berbeda status. Kalau kewajiban zakat tertuju pada hartanya, kalau kewajiban hutang itu tanggung jawab pemilik dari harta itu. Dan yang ketiganya ditafsil atau dirinci dengan rincian seperti yang tadi ya. Inilah salah satu fa'idah yang kita ambil dari hadis Mu'ad bin Jabal tadi. Fa'idah yang berikutnya. Wujubuz zakah fi fuqora'il balad liqawlihi faturaddu ila fuqora'ihim. وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَىٰ أَنَّ الظَّمِرْ فِي فُقْرَئِهِمْ يَعُدُوا إِلَىٰ أَحْلِ الْيَمَنِ Faidah lain dari hadis ini. Hadis ini menerangkan, wajibnya zakat dibagikan kepada orang fakir di negeri tersebut. Di negeri orang kaya tinggal. Berdasarkan... ucapan Nabi saw walisom faturodu ilah zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka fuqara ihim, Him ihim disebutnya domir domir itu kata ganti orang domir di sini kembalinya kepada Ahlul yaman kepada negeri yaman yang Muadzi utus ke sana Ambil zakat dari orang kaya di kalangan negeri Yaman, kembalikan kepada orang fakir di negeri tersebut. ya Nah, ini menunjukkan zakat tidak boleh dikeluarkan dari negeri tersebut selama di negeri itu ada mustahiknya. Kata orang Sunda, ulah nyolok mata buncelik. nggak ada terjemahan nyolok mata ya nyolok mata buncelik itu melotot ya. orang yang lagi melotot dicolok matanya gimana sakit sakitnya biasa apa bingit bingit nyolok mata buncelik maknanya adalah melewatkan orang yang ada di hadapan kita Lalu kita memberi sesuatu ke orang yang jauh. Di hadapan kita padahal butuh di, tidak dikasih, yang jauh dikasih. Baik itu makanan, uang atau pertolongan jasa yang bisa kita berikan. Jangan sampai begitu, nanti sakit. Ada tetangga dekat, kita bagi zakat, baginya umpamanya di tetangga jauh. mengasihat tetangga dekat yang mustahik, yang fakir, yang miskin tersinggung enggak perasaannya? Iya, tersinggung. Ada efek buruk enggak kepada aspek sosial? Iya, ada aspek ada ada efek buruk. Nanti mereka akan bertanya-tanya curiga bahkan benci, bahkan marah kepada orang kaya yang membagikan zakatnya keluar daerah mereka. Maka tidak boleh menyalurkan zakat keluar dari kota tempat dia tinggal atau negeri tempat dia tinggal. Kecuali apabila di kotanya di negerinya tidak ada lagi mustahik. Maka boleh di-over keluar kota, bahkan keluar negeri, maka dibolehkan. Seperti saudara-saudara kita kaum muslimin Indonesia yang hidup di negeri-negeri kafir Ada yang hidup di Jepang, di Cina, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika gitu kan? Nah, di sana enggak ada yang miskin, enggak ada yang fakir. Yang fakir, yang miskin pengangguran disubsidi oleh negara. Dikasih cukup, ya. Kalau ada yang tidak cukup dipakai mabok, jangan kasih zakat ke sana. Nanti dipakai beli mabok lagi, ya. Minta zakat untuk teler, jangan. apalagi mereka kafir. Oleh karena itulah maka bagi orang-orang muslim yang hidup di negeri kafir ketika berzakat boleh disalurkan ke negeri lain yang ada mustahik yang muslim di negeri tersebut. Adapun kalau di negeri itu masih banyak fakir dan masakin, maka jangan dikeluarkan, ya. Apakah Indonesia termasuk negeri yang subur, makmur sehingga tidak ada yang miskin boleh zakatnya di offer ke Somalia, umpam Belum. Belum atau tidak akan? Wallahu'alam ya. Ya, kita masih banyak fukara dan masakin di negeri kita sendiri, di kota kita sendiri, di desa kita sendiri. Inilah faidah yang berikutnya. Fa'idah yang selanjutnya. Jawaju syarfiz zakah ila sanfin so wahidin liqawlihi fi fuqara'ihim. Wal fuqara'um ahadul asnaf al-thamaniyah alladhi qala'allahu fihim innama s lil-fuqara wal masakin Kata Syaluthamin, hadis ini pun menjelaskan, bolehnya menyalurkan zakat hanya kepada satu sonaf. Sonaf jama'nya asnaf. Asnaf itu para mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Qur'an surah taubah ayat 60 Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa wal gharimin wa fi Kata Allah Azza wa hanyalah zakat itu diperuntukan bagi orang-orang fakir kedua orang miskin ketiga para amil keempat orang-orang yang sedang dibujuk hatinya mualaf dan mualaf ini ada beberapa apa beberapa golongan pertama ada orang yang baru masuk Islam masih lemah imannya kalau diberi zakat dia akan lebih kuat ya Kedua, orang kafir yang sudah simpati kepada Islam tapi belum masuk Islam. Kalau diberi zakat, dia bisa langsung masuk Islam. Yang ketiga, ada orang kafir yang benci kepada Islam. Mengganggu Islam. Selalu memojokkan Islam dan umatnya. Yang apabila orang itu diberi zakat, dia berhenti dari kejahatan. Kan malu umurnya masa diberi zakat, diberi, tapi... terus ngeganggu punya rasa malu dia ya itu termasuk mu'allaf jadi yang keempat mu'allaf wal mu'allafati qulubum kelima wa firriqab rikab itu upaya pembebasan hamba sahaya ada hamba sahaya disebutnya makatib makatib itu hamba sahaya yang mengadakan perjanjian dengan tuannya Kalau kamu bisa menebus dirimu Dengan uang sejumlah sekian Kamu bebas Kamu boleh di, bebas Tidak lagi jadi burak Namar boleh orang ini diberi zakat Sejumlah yang dia butuhkan Bukan Umpamanya dia minta tebusan Si majikannya tebusannya 50 juta Zakatnya ye, 500 ribu Kena enggak? Enggak kena, ngapain 500 ribu? Tidak merubah status budak itu menjadi merdeka. Kasih sejumlah itu. Ya. Nah, rikab-rikab itu yang keberapa? Kelima, keenam Gorim. Ada yang tahu bahasa Sundanya Gorim apa? Siapa? Kalau bahasa Indonesia ini apa? Orang yang banyak hutang. Bahasa Sundana pun terkadang kasar. Jeblug Bukan jeblok. Kalau jeblok apa? Kotor. Kalau jeblok orang yang punya hutang banyak, tapi nggak bisa bayar. Itu disebut gorim. Itu golongan ke -6. Ketujuhnya fisa bilillah, ini dirinci. Yang jelas orang yang sedang jihad di jalan Allah. Sebagian ulama menyatakan para tulabul ilam. Orang-orang yang menuntut ilmu itu termasuk Fisabilah, ya. Dan yang terakhirnya adalah orang yang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu bukan anak jalanan. Tapi para musafir, walaupun di kampungnya dia kaya. Tapi dia pergi ke kota lain, pulau lain, atau negeri lain. Dia Ibnu Sabil dan kekurangan bekal kasih dari zakat. Ada delapan asnaf. Yang berhak menerima zakat tidak harus dibagi rata, boleh kita menyalurkan hanya ke salah satu asnaf. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, watu radu fi Zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Nabi hanya menyebut satu sonaf dari delapan asnaf. yaitu fakir saja ya nah berdasarkan itu dibolehkan kita menyalurkan zakat hanya ke satu apa sonaf bukan satu asnaf asnaf mah banyak engkau satu tapi asnaf gitu ya bapak kita menyatakan ada satu orang-orang engkau satu tapi orang-orang itu tidak benar bahasa ya Banyak orang-orang ya mungkin. Uh, jadi asnaf bentuk jamaah, bentuk singulernya atau bentuk tunggalnya apa, mufraudnya, sonaf. Boleh kita salurkan zakat kita hanya ke satu sonaf. Tergantung mana yang lebih urhen, lebih membutuhkan. Bisa orang fakir, bisa miskin, bisa Uh, Mu'allaf bisa riqab bisa fisabilah bisa ibnu sabil tergantung situasi dan kondisi saat itu. Terlebih biasanya zakatnya kan nggak begitu banyak. Kalau harus dibagi ke delapan asnaf, ya nanti sedikit sedikit dapatnya ya tidak memuaskan semua pihak. Boleh ke hanya ke salah satu asnaf saja. Fayakunu fi hadits yaqul la budda al, al asnaf thamaniyah kulliha wa alla wa alla yaqila al adad fi kulli an Hadis ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang berpendapat Bahwa zakat itu harus dibagi rata ke delapan asnaf semuanya. Atau minimal ketiga asnaf di antara delapan asnaf itu. Ya boleh hanya ke satu asnaf nanti menimbulkan kecemburuan sosial. Itu dalil ro'yu. Ya kan? Kalau indikasi nanti yang lain cemburu dong. Kata siapa? Kata ro'yu dan perasaan kita. Agama bukan kata rayu, bukan kata perasaan tapi kata wahyu, dalil, nas baik Quran atau hadis yang sahih, ya. Adapun penjelasan saya tadi bahwa syariat mempertimbangkan mempertimbangkan kondisi sosial iya, tapi bukan menjadi dalil pokok terhadap penetapan suatu hukum. Hanya salah satu di antara pertimbangan untuk menetapkan hukum. Jadi dibolehkan bagi kita untuk menyalurkan zakat kepada satu swanaf saja. Faidah berikutnya dari hadis ini: Wa min al faid min hadal hadis. Dalilun ala ba'sid duati ilallah. Wadukirat min kabul huwa ala dari hadis ini pun diambil faidah tentang diharuskannya mengirim para dai untuk berdakwah apakah ini hukumnya wajib jawabnya ya wajib kifai Wajib apa? Wajib kifayah. Yang apabila ada satu dua orang yang sudah dikirim, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Ini bagi setiap ulama, duat, Ustad maka wajib kifayah. Adapun bagi ulil amri. Bagi pemerintah Islam. Wa ala ulati umur-umur muslimin ayab atur duat ila dinil islam. Adapun para ulil amri Menjadi pemimpin Dia wajib a'in bagi individu Pemimpin untuk mengirim Mengirim para da'i Ke pelosok Ke tempat-tempat yang memang Membutuhkan dakwah Islam Wajib Kalau tidak, dosa dia Karena wajib Makanya Nabi SAW Beliau tinggal di Madinah Tapi mengirim para sahabat Untuk dakwah ke negeri-negeri Yang jauh Kalau sekarang harus pakai pesawat, harus pakai paspor, harus pakai apa? visa juga. Kalau dahulu enggak ada, seperti itu. Kirim, kirim, kirim saja. Tentu saja dengan resiko, si ini luar biasa, hebatnya. Dia pasti bakal menderita, capek di perjalanan karena jauh. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang asing bagi dia, asing bahasanya, asing kultur, budaya, kebiasaan, asing karakternya, dan juga berbeda agamanya. Seperti diutusnya ke kemana? Ke Yaman. Yaman ini dahulunya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka bangsa Arab. Tapi di bawah kekuasaan Romawi dan beragama Nasrani dan pernah terlibat peperangan hebat antara kaum muslimin dengan mereka namanya perang apa yang pernah saya ceritakan mutah Dengan kekuatan pasukan yang jauh dari berimbang Ari kaum muslimin mah cuma 3.000 orang Ari kaum Nasrani sampai 200.000 orang. Pasukan Heraklius yang waktu itu menjadi penguasa di Romawi menyiapkan 100.000. Ditambah dengan negara-negara Arab yang di bawah kekuasaan Romawi yang beragama Nasrani termasuk yang Yaman, yang di Irak. Menyiapkan pasukannya jumlah jamlah seluruhnya 100.000 orang. Total jenderal musuh berapa? 200.000 ribu orang. Padahal kaum Muslimin yang akan dihadapi mereka juga tahu berapa orang? Cuma 3000 ribu orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3000 ribu orang ini tadinya mau menggempur seorang penguasa di daerah Irak atau Yaman yang merobek surat Nabi dan membunuh utusannya. Nabi mengutus utusan untuk menyampaikan surat, malah dibunuh. Padahal kesepakatan internasional saat itu bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Ini dibunuh. Nabi SAW menyiapkan pasukan 3.000 orang serbu itu. Tadinya mau menyerbu itu saja, negara itu saja. Tapi negara yang mau diserbunya gemper, panik, gugup. Sebuah pasukan kecil yang dahsyat luar biasa ya. pasukan kaum muslimin mau menggempur. Lapor ke bosnya. Lalu Kekaisaran Romawi saat itu menyiapkan 100.000 ribu. Ditambah dengan negara-negara Arab yang beragama Nasrani saat itu di bawah kekuasaan Heraklius juga menyiapkan 100.000 ribu. Total jenderal 200.000 ribu melawan 3000 ribu. Siapa yang kalah? 200 ribu kalah. Adapun korban di kalangan kaum, kaum muslimin cuma 12 orang. Termasuk tiga panglimanya. Ja'far bin Abdul Muttalib, ya, Kemudian itu adiknya siapa? Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Thalib maksudnya. Terus Usama, eh Usama. Siapa lagi? Tiga pokoknya. Saya lupa. Nah, itu gugur. 12 orang di kalangan kaum muslimin gugur. Adapun korban di kalangan musuh mencapai lebih dari 20.000 orang. Dan mereka ngacir mundur. Kalah telak 200 kalah sama 3.000. Ribu. ribu maksudnya. 200 ribu kalah dengan 3.000. Ya. Nah, bayangkan orang yang beragama seperti itu Agama Nasrani, terus berada di bawah kekuasaan Romawi, terus juga pernah ada sejarah peperangan Bentrok, diutus ke sana. Untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam. Kira-kira perlu mental apa tidak? Iya perlu. Yang kuat, yang dahsyat. Mungkin saja pas datang di serbu, mungkin ya. Tapi inilah Mu'ad bin Jabal yang Nabi Wasallam tidak akan salah pilih orang untuk mengutus, untuk berdakwah. Jadi bagi para du'at ini fardu kifayah. Bagi ulil amri maka wajib bagi mereka untuk mengutus para da'i ke pelosok-pelosok pelosok yang membutuhkan dakwah Islam. Inilah beberapa fa'idah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Cukup sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.